0: Llegim a la carta de Sant Pau als Romans, un abundar el pecat sobreabundar la gràcia. La creu de Crist és la garantia del perdó de Déu. No hi ha pecat que Déu no vulgui perdonar a través de la creu del Seu Fill si ens empenerim. El peneriment, el reconeixement del pecat, és ja la porta del perdó. El Senyor ha vingut a ocupar-se dels pecadors. No els cal al el metge, els sants, sin els malalts. No ha vingut a cridar els justos, sinó als pecadors a penitència. I ens ha explicat l'amor que està disposat a vessar per qui ho necessiti en les paràboles de l'ovella esgarriada, de la dracma perduda i del fill pròdic, que Sant Lluc recull totes juntes. La primera parla d'un pastor que té cent ovelles. Surt a cercar la que s'havia perdut. Quan la troba, la posa content sobre les espatlles. El senyor comenta hi haurà més alegria en el cel per un sol pecador que es converteixi que per 99 justos que no tenen necessitat de conversió. La segona és la narració d'una dona que té deu monedes i en perd una. La busca curosament fins que la troba i s'omple d'alegria. Novament el Senyor insisteix. De la mateixa manera us dic, se n'alegren els àngels de Déu per un sol pecador que es converteixi. La darrera és la més llarga i també la més vella. Es tracta d'un fill que aconsegueix que el seu pare li doni el que li pertoca de l'herència. Aleshores se'n va de casa i ho malgasta vivint de mala manera. Quan les coses li van malament decideix tornar a casa per poder menjar i pensa «Aniré al meu pare i li diré «Pare, ja no mereixo ser anomenat fill teu, tracta'm com a un dels teus criats». El seu plantejament no és molt noble, perquè està penedit a causa de la fam que passa, però torna. I el senyor destaca aquest detall preciós que és el nucli de la paràbola. Quan encara era lluny, el seu pare el veia i s'encompedir, i corrent al seu encontre, se li llençà el coll i el va omplir de petons. Ni tan sols li donarà temps a dir allò que portava preparat. Tan bon punt torna és acceptat no pas com a criat, sinó com a fill. Així s'esdevé amb Déu. Sempre està disposat a perdonar-nos i a tractar-nos com a fills que tornen a la seva amistat. I per la seva misericòrdia ha volgut establir un mitjà especial perquè puguem expressar el nostre penediment i estar segurs del seu perdó. És la confessió sagramental. Déu ha volgut que l'Església, en el seu nom i a través del misteri de la mort de Crist perdoni els pecats. Jesucrist va donar aquests poders als seus apòstols després de la resurrecció. Reveu l'Esperit Sant, a qui perdoneu els pecats els són perdonats, a qui els retindreu els són retinguts. Des d'aleshores l'Església en nom de Jesucrist perdona els pecats, imitant així el que ell havia fet durant la seva vida. Per això la confessió sagramental és el sagrament de la misericòrdia divina, del perdó de Déu. Per desig diví, aquest sacrament és el mitjà ordinari per tornar de la mort del pecat a la vida de la gràcia. Encara que Déu obre amb la seva gràcia com vol i pot fer les coses d'una altra manera, i les fa si cal, ha volgut que nosaltres acudim a aquest sagrament sempre, que tenim consciència d'haver comès un pecat greu. Déu ens demana que expressem el nostre penediment davant d'Ell d'aquesta manera, declarant el nostre pecat i el nostre dolor davant d'un sacerdot que en el seu nom ens absol si ens veu penedits. El sacerdot s'ha de fer càrrec de quins són els nostres pecats i ha de jutjar si ha de perdonar-los o no. Per perdonar n'hi ha prou que tingui el convenciment que el penitent ha confessat realment els seus pecats i que n'està apanelit. Qui acudeix a confessar-se, cal que exposi senzillament i amb claredat quins són els pecats greus que ha comès davant de Déu, de quin tipus d'actes es tracta, quina quantitat i si hi ha alguna circumstància especial que els fan més greus. Per exemple, no és el mateix insultar un company que un pare, robar una quantitat al carrer a punta de pistola o a l'armari d'un amic. No cal, en canvi, entrant detalls particulars com el propi nom o el del còmplice o de l'empresa en què es treballa, etc. Per animar els cristians a fer servir aquest sagrament, l'Església va instituir des de fa molts segles l'obligació de confessar almenys un cop a l'any els pecats greus o mortals. Això sol concretar-se en l'època de Pasqua, en què tradicionalment es confessa i combrega qui no ho fa de manera habitual. També cal confessar els paquets greus, en cas que n'hi hagi, sempre que es va a combregar, per tal de no rebre indignament el Senyor. Convé naturalment, quan s'ha comès un paquet greu, confessar-lo com abans millor, per recuperar la vida de la gràcia, el tracte íntim amb Déu que proporciona la presència de l'Esperit Sant. I això repeteix totes les vegades que calgui, fins i tot dos cops al mateix dia, tot i que evitant els escrúpols, si en fos el cas. La confessió pot servir per demanar perdó a Déu de tots els nostres pecats i faltes. Els pecats venials o lleus no treuen la vida de la gràcia i no necessiten aquest perdó. Però aquells que han procurat estar a la vora de Déu han sentit la necessitat d'oferir aquest signe de penediment. I sens dubte a Déu li resulta molt agradable perquè és un dels mitjans més clars per arribar a estimar-lo amb seriositat. S'ha considerat sempre com una bona pràctica procurar confessar-se cada setmana, o almenys cada 15 dies, d'aquells pecats venials i de tot el que suposa una falta de generositat envers Déu. Per viure bé aquest sagrament de la penitència, o senzillament confessió, cal adonar-se d'allò que es tracta. Es tracta de demanar perdó a Déu davant un sacerdot pels pecats i les faltes que hem comès. El primer és pensar quins són. Els pecats greus els hem de confessar tots, però dels lleus n'hi ha prou que confessem aquells que ens semblen més importants o aquells dels quals ens en recordem després d'haver-nos examinat. El punt clau és el penediment, és a dir, el dolor dels pecats. Déu no ens demana un dolor molt viu perquè no sempre en som capaços. N'hi ha prou amb el disgust d'haver-los comès i el fet d'advertir que són ofenses a Déu i que perjudiquen el nostre tracte amb ell. Del penediment sorgirà el propòsit de no tornar a caure en el mateix. No hi hauria un veritable penediment si no posem el que és possible de part nostra per no tornar a ofendre a Déu. El mateix cal fer especialment bé en aquests passos, examen, penediment, propòsits, quan ja tenim costum de confessar-nos en freqüència. Tingues un dolor sincer dels pecats que has de confessar, per petits que siguin, recomana Sant Francesc de Sales, unint a això una ferma resolució de corregir-te d'ara endavant. Molts es confessen per costum dels pecats venials i com per complir, sense cap intenció de corregir-se. Després arriba el moment d'exposar els nostres pecats davant del confessor. S'ha de fer amb tota senzillesa, un darrere de l'altre, procurant ser breus i dient el que sigui necessari. Cal fugir de contar coses supèrfules o sobre altres persones, però val la pena procurar ser complets. Convenir els nostres pecats amb naturalitat, sense permetre que la vergonya ens faci callar, o rodejar-los d'explicacions, o dissimular, entre altres, els que més ens costa de dir. No hem d'anar colorint-los perquè no semblin tan dolents, diu Sant Joan de la Creu, la qual cosa és més anar a excusar-se que a acusar. No hem d'oblida que es tracta de demanar perdó a Déu, no de quedar bé davant d'un sacerdot. Ens ajudarà a confessar-nos bé, fer-ho com si realment estiguéssim davant del mateix Jesucrist. No faci solament aquelles acusacions supèrflues recomanes en Francesc de Sales que molts fan per rutina. No he estimat a Déu com ell mana, no resat amb devoció, no m'ha preocupat del proísme com haig de fer-ho, no he rebut els sagraments amb la deguda reverència i altres de semblants. En dir això no declares res per la qual cosa pugui conèixer el confessor l'estat de la teva ànima, perquè tots els sants del cel i tots els homes de la terra podrien dir el mateix si es confessessin. Hem de concretar i explicar que ens hem distret per pensar en nosaltres mateixos, que no vam atendre aquella persona en aquell moment perquè no ens cau bé, etc. Per exemple, no diguis que has mentit sense causar un dany a ningú. Has d'afegir si va ser per vanitat, per lluar-te o per excusar-te, per broma o per tosuderia. També convé dir si ens passa amb en freqüència o des de fa temps. Hom no ha d'inquietar-se si hi ha hagut algun oblit involuntari, fins i tot si es tractava d'un pecat mortal. N'hi ha prou confessar-lo quan tornem a acudir al sagrament. Per no donar lloc a escrúpols, no és bo de fer llistes detallades dels pecats venials ni portar-los per escrit. N'hi ha prou a confessar honredament davant el confessor allò que en aquell moment recordem. Si ens posem nerviosos li podem demanar que ens ajudi, preguntant-nos. De vegades va bé acostumar-se a seguir un cert ordre en confessar-se, els deu manaments, pecats capitals, deures, davant de Déu, el proïsme i un mateix, etc. El darrer acte de la confessió es complir la penitència que el sacerdot ens imposi pels nostres pecats. Ordinàriament es tracta d'una oració o alguna acció senzilla, i és bo de fer-ho aviat per evitar oblidar-ho. Aquestes oracions o actes tenen un particular valor davant de Déu. La confessió freqüent dóna a la vida interior una gran solidesa i és una de les maneres de millorar en la lluita escètica i en l'amor de Déu. És important escollir bé el confessor i acostumar-se a confessar-se sempre amb el mateix. Això és millor que confessar-se amb el primer que ens trobem, ja que així el confessor ens va coneixent, ens pot ajudar millor i ens confessem amb major senzillesa i eficàcia. Escollir un confessor habitual és important, val la pena de fer-ho bé. Buscarem una persona que estimi Déu, que tingui coneixements de la vida escètica, que sigui prudent i que sigui capaç d'exigir-nos. Tots aquests punts són importants. Si no estima molt a Déu i no coneix l'escètica cristiana, no podrà ajudar-nos. Si no és prudent, ens dirigirà malament, i si no és capaç d'exigir-nos una mica, no podrà fer-nos veure les excuses que de vegades, sense pensar-ho molt, posem per no ser més fidels a Déu. En aquell moment el confessor es converteix per nosaltres en director espiritual. Amb aquest nom es designa la persona que ens aconsella en la manera de millorar la nostra vida cristiana. La seva missió és la de dirigir, és a dir, orientar, ajudar-nos a reconèixer, allò que Déu ens va demanant no substitueix la nostra iniciativa personal, hem de tenir-la, perquè l'amor de Déu és personal, com tots els amors. La missió d'un director espiritual és com la de l'amic que ens aconsella i enlleia el ment en els amors de la Terra. De vegades ens haurà d'impulsar, però no és bo que ens manqui iniciativa per estimar millor a Déu. Tenir un director espiritual és gairebé imprescindible per avançar en l'amor de Déu, L'opinió dels sants en això és unànima. De vegades, Déu dona directament una llum extraordinària a persones molt senzilles, però no la dona qui pot seguir aquest camí ordinari de la vida cristiana. Nostre Senyor, sense el qual no podem res, escriu Sant Vicent Ferrer, mai no concedeix la seva gràcia aquell que, tenint a la seva disposició un home capaç d'instruir-lo i dirigir-lo, menysprea aquest mitjà eficaçíssim de santificació, pensant que es basta a si mateix i que per les seves pròpies forces pot cercar i trobar allò que necessita per a la seva salvació. Aquell que tenia un director i l'obeia sense reserves i en totes les coses, arribarà a la fi molt més fàcilment i amb més rapidesa que si estigués sol, tot i que posseixi una molt aguda intel·ligència i molts savis llibres de coses espirituals. Cal tenir un director espiritual per escollir l'ordre que s'ha de seguir en l'ascensió cap a Déu, per escollir entre els propòsits, per moderar excessos, per superar desànims, per donar ànims, per resoldre perplexitats, per escollir els mitjans més aptes, lectures, etc. Una persona amb experiència i amor de Déu ens orienta molt millor que nosaltres mateixos, ja que és difícil ser objectiu en allò que fa referència a un mateix. Que no hi ha qui es conegui tan bé a sí com coneixen qui ens miren, adverteix Santa Teresa, si és amb amor i cura d'aprofitar-nos. L'eficàcia de la direcció espiritual depèn en molta part de la sinceritat del dirigit. Obre-li el teu cor amb tota sinceritat, que recomanes Francesc de Sales, manifestant-li fidelment tot el que en ell hi ha de bo i de dolent, sense fingiment ni paliatius. Ens costa tots d'obrir la nostra intimitat, i més si el que hem de contar no és afalegador. Hem de passar de tant en tant una mica de vergonya, però això no ha d'estorbar la nostra sinceritat. El que es guanya és tant que val la pena estar disposats a passar per un petit tràngol. Després de tot no n'hi ha per tant, i és una manera fantàstica de derrotar la superbia i la vanitat que són darrere d'aquelles resistències a quedar malament. Com diu el vell adagi, la vergonya per pecar, però no pas per confessar humilment el pecat. Ajuda la sinceritat al fet de considerar que no som els primers homes que habiten damunt la terra i que tots som molt semblants. El que ens passi a nosaltres haurà passat abans a molts d'altres i passarà a molts més després. D'ordinari, un bon confessor està acostumat a sentir tot el que on pot imaginar, i més. De vegades pot costar parlar perquè volem que tingui una bona opinió de nosaltres, i això és clarament una manifestació de supèrbia que cal combatre. En aquest sentit, no ens hauríem de permetre mai coses tals com acudir a un confessor diferent de l'habitual per confessar allò que ens avergonyeix. Seria un fet que no ens pot portar res de bo. Déu premia la sinceritat perquè és amic dels humils. vén la vergonya de comptar allò que ens humilia és el primer pas que Déu no ha deixat de beneir. Hi ha un consell que és esplèndid. Què diré? Em demanes en començar a obrir la teva ànima i amb segura consciència et responc, en primer lloc, allò que voldries que no se sapigués. Adquirir aquest costum amb l'ajut de Déu, a qui li demanarem força, dóna un resultat extraordinari. De seguida se simplifica la vida interior i comencen a desaparèixer les complicacions que són fruit de la superbia. I quan la superbia mimba, augmenten la pau i l'alegria perquè desapareixen gairebé tots els motius de tristesa que solen néixer d'estimar-se a massa. S'han acabat els atabalaments, es descobert que la sinceritat amb el director arrenglera els embolics amb una facilitat admirable. Agraïm que ens parlin amb claredat. Per això hem de manifestar certa fortalesa i ser poc susceptibles. Si ens entristim o ens excusem tan bon punt al director espiritual assenyala alguna cosa que no va, li traiem la llibertat per aconsellar-nos. S'haurà de parar a pensar com ens diu les coses. Ben al contrari, hem de demanar que ens parli amb claredat i li ho lleialment. Quan hi ha confiança i afecte, són més útils els retrets que les lloances buides. Ja sabem que som pecadors. Si algú ens ho fa veure en concret, no ens sorprendrem pas. Sant Joan de la Creu assenyala que la superbia inclina els principians a fugir dels mestres que no aproven el seu esperit i fins i tot acaben per avorrir-los. Però no ens amoïnem. Allò que tants homes, abans que nosaltres, han fet, ho farem nosaltres. La direcció espiritual és una cosa molt senzilla que porta a tenir pau i a sentir-se segur. Es camina ràpidament i també amb rapidesa se solucionen els problemes que sorgeixin. Dóna ànim saber-se comprès, ajudat, animat i Déu premia aquests esforços amb molta llum. El director espiritual ens podrà aconsellar un pla de vida, és a dir, el conjunt de pràctiques de pietat que podem realitzar per viure amb intensitat la vida cristiana. Ens podrà recomanar algun llibre com a lectura espiritual i la manera de viure l'oració mental, quan de temps i en quin moment. Ens aconsellarà sobre oracions vocals que ens poden ajudar, mitjans d'aprofitar la Santa Missa, etc. A més, pot concretar d'acord amb el que vegi en la nostra vida un examen particular. Es tracta, com ja vam veure, de fixar un punt concret per examinar-se amb una freqüència més gran i concentrar allí l'esforç de la nostra lluita. Amb la direcció espiritual, tota la vida cristiana es posa en moviment i tot el que hem dit troba el seu lloc i el seu moment.